0: Um dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto do comando do movimento das Forças Armadas. Sim, é, 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 é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. something completely different. Em 1939, começou a Segunda Guerra Mundial com tudo o que trouxe de mal. E começou também o racionamento de açúcar na Holanda. Mas não falemos de guerra, falemos de açúcar. A cana de açúcar é originária da Índia e desde a antiguidade que uma espécie de açúcar era produzida por lá. No resto do mundo, a coisa mais doce que existia era o mel. E ponto. Ainda assim, o açúcar teve pouca importância até ao século V, quando os indianos descobriram um método de transformar o caldo de cana em cristais de açúcar, que eram mais fáceis de armazenar e também de transportar. Daí, chegou rapidamente à China e há documentos que confirmam pelo menos duas missões chinesas à Índia para obterem a tecnologia necessária para refinarem açúcar. Esta coisa dos chineses meterem o nariz na tecnologia alheia, já vem de longe. Muito mais tarde, depois das campanhas da Terra Santa, alguns cruzados trouxeram açúcar para a Europa, depois de se terem cruzado com caravanas que carregavam sal doce, diziam eles. Na Idade Média, Veneza também ganhou muito dinheiro com açúcar, mas a produção ainda era em pequena escala. As coisas começaram a mudar quando os portugueses resolveram investir na cultura de cana-de-açúcar na madeira e rapidamente Portugal começou a vender açúcar para o resto da Europa. No entanto, a madeira ainda não era suficiente. A solução foi o Brasil. Ainda hoje o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. Aliás, o pão de açúcar no rio chama-se assim porque depois da cana ser espremida e o caldo fervido, o açúcar era colocado numa forma de barro, cónica, para transportá-lo para a Europa. Chamavam essa forma pão de açúcar. E a semelhança do monte com essa forma de barro terá originado o nome. Até essa altura, o açúcar era tão raro que lhe chamavam ouro branco. Para ter uma ideia... Certa vez, no século XIII, um rei inglês escreveu a pedir meio quilo de açúcar, mas escreveu por baixo e expressou as suas dúvidas de que pudesse ser encontrado tanto açúcar em Inglaterra. No século XVI, já havia açúcar em Londres, mas ainda assim, uma chávena de chá de açúcar custava quase tanto como uma mula. Portanto, não é de estranhar que a nobreza europeia o usasse para exibir a sua posição social. Aparentemente, este sabor doce é o único sabor que os humanos nascem a gostar. E talvez isso ajude a explicar porque de todo o açúcar produzido, 70% é utilizado no seu país de origem. Continua a ter tanta procura que mais de 100 países produzem açúcar comercialmente. Está em todo lado. O ketchup, por exemplo, pode conter uma colher de chá de açúcar para cada colher de sopa. De ketchup, claro. Está na água tónica, em marinadas, bolachas, pão, molhos sem gordura, etc, etc, etc. A lista é quase infinita. A Índia é o maior consumidor mundial de açúcar. É natural, são muitos. Mas os que se portam pior são os americanos. Há 200 anos o americano médio comia 1 kg de açúcar por ano. Em 1970 comia 50 kg por ano. Hoje o americano médio consome quase 152 kg de açúcar por ano. Os americanos comem 10 vezes mais açúcar do que qualquer outro aditivo alimentar. Exceto o sal. Mas isso também não ajuda muito. E olha que não são só os americanos. Os europeus estão a ir pelo mesmo caminho. E cada vez há mais estudos que dizem que o açúcar é tão viciante como a cocaína. Mas sobre saúde falamos noutro dia. Para não se sentir assim tão culpado para terminar, fique só com mais esta ideia. Existem, pelo menos, 115 nomes para o açúcar, nas suas diversas formas e para outros tipos de adoçantes. Para evitar listar açúcar como primeiro ingrediente, os fabricantes alimentares podem usar mais de 100 nomes diferentes. Atenção aos rótulos.